0: Buenos días, mis queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, Leonor de Quitania y mi persona. que eh, Soy Leopoldo Camposanto y hoy vamos a hablar de un tema bastante escabroso dentro de estas conversaciones que tenemos y que les ofrecemos cada semana. Vamos a hablar de la envidia. Entonces, Leonor, buenos días. Buenos días, todo. Leopoldo. Encantada de estar acá de nuevo. Sí, ¿qué es para ti la envidia, Leonor? Oye, yo
1: creo que la envidia es un sentimiento terrible. La envidia la pintan verde.
0: Sí, ah, no sí. sabía eso, que la sí, pintaban sí, sí, verde. La que pintaban muy, verde. Qué bien.
1: La verde envidia. Bueno, yo creo que es realmente un deseo oculto y atormentado de una persona que anhela quitar, poseer y si pudiese
0: desaparecer al otro. ¿no? Claro, yo estuve leyendo... Eh, sobre los diferentes tipos de envidia, pero aparentemente eh, nos colocan dentro de la literatura un tipo de envidia que es la envidia sana, que es solamente el hecho de desear lo que el otro tiene, sin querer eh, eh, que la otra persona le suceda algo, tenga un mal. o No, simplemente es, es una especie de borderline entre admiración de lo que tiene la otra persona y el deseo de poseer lo que tiene la otra. ¿Esa envidia tú crees que es buena al final?
1: No, yo creo que eso es eh, que se ha mal formado o deformado la palabra envidia. O sea, sea digamos que se ha usado en demasía y entonces tú hablas de la envidia sana. La envidia nunca puede ser sana. Eso, como tú bien lo dices, es una admiración, un deseo, mm. unas ganas de. Pero entonces es como tantos, tantas um, palabras o modismos que se utilizan como para designar algo, pero realmente yo creo que es una deformación del lenguaje
0: Sí, eso, eso puede ser eh, cierto, lo, te lo digo porque lo que yo he leído en los diversos libros de literatura, que algunos pueden hablar de la envidia sana pero obviamente la envidia conlleva un sentimiento de maldad hacia el otro que quiere que el otro no tenga el éxito o no tenga el dinero o no tenga la felicidad que está y desea es, su, su tormento es oye yo quiero que el otro no la tenga y yo quiero tenerla pero no es yo quiero tenerla y el otro que la siga teniendo ¿no? que el otro tampoco la tenga por eso eh, es uno de los siete pecados capitales y fíjate que se parece a la codicia ¿verdad? pero la codicia no implica el mal al otro, la envidia sí correcto, exactamente además yo creo que la envidia
1: nace de una baja autoestima uh -huh. o de una incapacidad para conseguir lo que el otro logra entonces realmente ese es el tormento de yo nunca voy a ser capaz de obtener lo que el otro sí tuvo. Es siempre estar mirando al, a, al jardín del otro, al vecino, al, al que está al lado mío. Yo creo que lo importante de esto o la manera de exorcizar un sentimiento tan impuro y un pecado capital tan marcado es simplemente basándonos o mirando cómo podemos hacer o cómo podemos emular las buenas condiciones del otro para conseguir llegar a tener lo que el otro tiene.
0: Bueno, eso es muy bonito, pero de que existe la envidia y que ese sentimiento se ha desarrollado a través de la historia, podemos remontarnos a los primeros seres de nuestra religión judio-cristiana, eh, Abel, Caín y Abel. Y Abel tenía el agrado de Dios y Caín no lo soportaba, se, no, se sentía muy mal por, por, por esa situación y Caín mató a su hermano por causa de esa envidia esa es lo que hace posible que, que, que ese asesinato el primer asesinato importante de la historia nuestra en la, en la religión juda cristiana es eso eh, hay un, un proverbio que dice el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos que es un proverbio de, de el no sé si es el 1430, pero es uno de los proverbios que hay. De la Biblia. Sí, de la Biblia, claro. Este, y en la mitología romana, eh, la envidia eh, está representada por la diosa Invidia, que es a la vez la diosa de los celos y de la venganza. Fíjate. Sí,
1: exactamente Porque la envidia viene muchísimo de eso de los celos Pero fíjate tú que si me estás hablando Del Antiguo Testamento Pues yo también te diría que uno de los pecados más grandes de Lucifer Es que quiso ser como Dios Ay, sí. Envidió a Dios Y sí, entonces sí. bueno, ahí fue secrado el, el caído ¿no?
0: Y yo no había pensado en eso Sí.
1: Y si nos vamos a algo un poco más ingenuo Blancanieves ¿Quién es la más bella del reino? ¿Ah? Qué maravilla. La reina que no podía soportar Que en aquel reino hubiese una mujer más bella que ella esos son todos movimientos y todas las movilizaciones que te hace el self atormentado, el self, el self desposeído y con deseos enormes de recuperar o de tener lo que el otro tiene.
0: Eso es así. Fíjate que la envidia se da más en la gente próxima, sí, en la gente que tiene la Porque tienes la, la comparación, porque la... tienes al
1: otro. Y, si y no decir... tienes al otro y no lo conoces, para tener envidia tienes que conocer que, eh, el tema o al otro.
0: Y compañeros de trabajo. Gente de la política. Hermanos. Hermanos. Bueno, el caso de Cañabel, que eran hermanos. Eh, y esa proximidad, eh, mientras más próximo, creo que la envidia es más, más mala, más, más perversa. Te carcome, más, más como dice ahí, te carcome los huesos. Qué interesante eh, esto de la envidia y sobre todo la cercanía con los otros pecados capitales, porque a mí mm, se me acerca mucho la codicia, como te dije antes, pero en la codicia no hay, no, lo que hay es deseo de poseer. ...pero no hay deseo de destruir al otro... ...el otro no existe en la codicia... ...en cambio en la envidia... ...el otro es el, el... ...hay el envidiado y el envidioso... ...tienen que haber dos... ...y el envidioso lo que quiere es destruir... ...al envidiado que está muy tranquilo... ...y a, y a veces... Eh, ...esa envidia puede hacerle daño... ...a veces ni se da cuenta que lo están envidiando... ...pero ahí vienen intrigas... ...y vienen cosas que siempre... ...hacen posible de que le llegue a él la maldad... ...porque la envidia va seguida del mal, ¿Cómo? para mi parecer. O, obviamente, pues no tengo o, eh, elementos para pensar que la envidia y el mal van juntas, pero históricamente y, y, y lo que conocemos de la envidia es que sí, sí es así. Sí, mal,
1: mal, la envidia es el odio. Yo te voy a hacer, bueno, te voy a hacer hincapié en un tema que a mí me parece fascinante y que no debemos dejar pasar, porque aunque es poco conocido o poco hablado, este es la autoenvidia. Rafael Ernesto López, un psiquiatra venezolano muy conocido internacionalmente, el cual ha publicado una serie de libros, siempre hablaba de la autoenvidia. De hecho, él, él editó un libro de la autoenvidia. Y la autoenvidia es la que sentimos dentro de nosotros mismos. Tú sabes que la dualidad de pensamiento o la multiformas de nuestra personalidad nos lleva de repente a hacer comparaciones con nosotros mismos. Y ese miedo al éxito, ese miedo a llegar a, muchas veces nos mete zancadilla de de nosotros mismos mm -hmm. que él llamó la autoenvidia es el no permitirte lograr tus propios éxitos siempre poniendo zancadillas siempre tratando de que te quedes como como el anhelante como el que nunca llegó y hay un caso muy conocido de un presidente latinoamericano que nunca llegó ah, a sí. ser presidente que
0: fue el, pasaje, fue, el pasajero de trump
1: no, no el, el pasajero Truman puede ser uno pero creo que también hay otro brasilero que se postuló muchísimas veces y cuando por fin logra que lo elijan le da un infarto
0: Ah, ese eh, no lo he conocido eh, yo. Sí, entonces, como tú verás,
1: pues, y así que infinitos casos de, de, de personas comunes que tú ves que tienen, ya van a llegar y tienen más o menos todo lo que es el esquema, toda la estructura para conseguir el éxito o el triunfo en algo que quieran acometer, y ya cuando están a punto de conseguirlo, aquello se cae. Y se cae porque este hace que se caiga. No es que se caiga por, no, que se caiga por cosas ajenas a su voluntad, sino que él de alguna manera. Mueble, mueve los hilos para que esto se derrumbe
0: es un poco autodestrucción autodestrucción lo que sucede en las enfermedades autoinmunes uh -huh. o sea que eh, yo creo una cantidad de anticuerpos con, no contra gérmenes de afuera para que no me enfermen sino contra mi propia célula y eso sucede en enfermedades como el lupus eritematoso eh, la, la, la artritis reumatoidea eh, la tiroiditis Hashimoto que son enfermedades que es uno mismo, es el que produce... Y el yo contra el yo. Exactamente, muy interesante eso. Yo no conocía este libro, pero eh, lo voy a buscar... En Amazon, sí, está en Amazon, o sea, está en
1: todas partes porque te digo, es un libro internacionalmente y de verdad que es un manual eh, psicológico muy interesante porque yo creo que a veces todos no nos damos cuenta cómo nos saboteamos cómo no somos capaces, inventas una dieta maravillosa dieta, y, ya estás a punto y cuando estás a punto de conseguir te metes un atracón y pones todo para atrás o dejar de fumar o tantos hábitos que uno trata de, de mejorar.
0: Este, ¿Y tú crees que la envidia se da entre iguales o hay un ser más desarrollado o superior que otro tanto en escala social como en escala económica porque entre iguales como que es más difícil que se dé la envidia porque ambos tanto se supone los dos seres que uno sería el envidiado y otro el envidioso estarían al mismo nivel generalmente la envidia se produce entre personas que están en niveles diferentes tanto emocionalmente como económicamente como desde el punto de vista social porque hay una cosa colectiva, cuando es esa envidia colectiva que corroe, que bueno, de alguna manera este puede puede Es que es contaminante,
1: la envidia es contaminante. porque claro, Tú puedes ¿cómo? hacer ver al otro eh, mm -hmm. o a los otros que aquello que éste tiene se lo tenemos que quitar o lo tenemos que tener para nosotros. Un
0: poco la, la guerra de clase. Correcto. Que, que se fundamenta en el otro tiene y tú no tienes. Sí. Pero, Pero no creo... es quitárselo al otro la solución la solución
1: como, claro como yo te digo es buscar porque el otro llegó a donde llegó pero yo sí creo Leopoldo, que esto es indiferente yo creo que la envidia la siente cualquier persona o bien con un igual o bien con, uh, con un inferior o con un superior yo creo que la, la, la envidia es algo que está allí
0: bueno pues son preguntas que me hago precisamente para poder es como tenemos una, una especie de diálogo para que otras personas nos oigan, Correcto. que esas otras personas se hagan esas preguntas. Uh -huh. O sea, que si hay, por ejemplo, cuando volver a la envidia sana, eh, yo conozco mucha gente que tiene ese tipo, y te dice esa frase, ay, yo le tengo una envidia sana. Porque la esa? justificas, uh -huh.
1: porque justificas. Además, yo no creo que eso, como te digo, eso es una admiración. Uh -huh. Entonces, vamos a decir que esto es un costumbrismo de decir... Un
0: ¿no? problema semántico, semántico, al final. Un problema,
1: de problema semántico, tú usas realmente, ma o mal usas el concepto, uh -huh. o la palabra admiración, y le pones envidia.
0: Eso es así, porque eh, hay una, cuando ves la historia de la pasión de Cristo... Te das cuenta que él era muy envidiado por los otros, pero no por los romanos, por los mismos de judíos su propio, de su, su propia propio, casta. Por Caifás.
1: Claro. Su propia casta.
0: Sí, este. Y, y, y no lo defienden, porque desean de que ah no, yo no quiero que este señor se... Hay que destruirlo, sí. hay que
1: acabarlo, hay que aniquilarlo. Es... No podemos dejar rastros de lo que él fue.
0: Magnífico. Yo creo que esta disertación sobre la envidia, pues le va a gustar mucho a la gente porque los va a hacer pensar. Busquen este, en las lecturas, existen una cantidad de, de citas acerca de la envidia que nos hace pensar mucho porque no estamos exentos de sentirlo.
1: Pero por supuesto, Leopoldo, y además yo sí creo que con toda la frescura de nuestros diálogos, porque realmente no son ni preparados, ni estudiados, ni siquiera documentados como quizás deberíamos, pero no quiero, yo no quiero dejar pasar esto y hacer este, esta especie de inciso de que yo creo que es importante esto, no perder la frescura que tenemos. Y en la medida en que esto puede ayudar a ver, por lo menos en el caso concreto de la autoenvidia o de la envidia en general, cómo podemos nosotros mejorar nuestras propias condiciones para conseguir nuestras metas.
0: ¿no? Así sí, perfecto. Bueno,
1: Leopold, muchísimas gracias por esta amena
0: conversación de hoy. Bueno, gracias a ti, porque los dos estamos tratando de realmente hacer algo para que nuestros oyentes se sientan motivados, y
1: acompañados y, y acompañados, y acompañados dentro del drama de la vida. Y por eso me encanta que hayas utilizado esta música tan maravillosa acompañando al piano con este tema que es
0: la envidia. Bueno, hasta luego. Hasta luego.